0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第五章“认识天地间药物的偏性”。天地间的药物之所以能使人体的气产生变化，因为有天地之力蕴含其中。首先是四气：寒、热、温、凉。这四气是由天气决定。主要取决于植物产地的寒温与植物生长的季节。对药用部位为根、枝、叶或全草而言，植物生长在寒冷的北方，生长环境寒冷，其所采收的天气就偏寒；植物生长于炎热的南方，生长环境温热。其所采收的天气就偏热，植物从生长到采收，主要生长时间偏于夏季，其所采收的天气就偏热；主要生长时间偏于冬季，其所采收的天气就偏寒。果实则正好相反，成熟果实所含天地之气。与当时的气候正好相反，夏天成熟的果实偏寒，冬天成熟的果实偏温，此中自有天地道理。果实的作用有二：一是保护果实内部的种子，以抵御当时天气对种子的损害。天气炎热，果实必须要偏寒凉。维持种子外环境平衡，这样种子才可以安全度过炎热。二是诱惑动物吃掉果实，动物吃掉果实后，将种子带到远处，生命得到繁衍。外气炎热，果实若想吸引动物，就必须呈寒凉的气。动物为了抵抗炎热。便会被果实吸引而吃掉果实。从养生角度讲，确实不宜过食反季节的水果。大自然为我们提供了寒、热、温、凉四季变化，也给了我们中和四气的水果。这就是老百姓日用而不知的天地之道。下面讲一下五味。凡是气向外散，就是辛味；向内聚，就是苦味。聚散相对平衡而安静，就是甘味。任何植物的生长都遵循生长壮老的规律。就整株植物而言，生与长的过程，整体植物为辛味。壮与老的过程，整体植物为苦味。这里是就整株植物的全草而言，在生长壮老的过程中，植物的局部还会有局部的特性。下面我们用最天真的方法来判断药物的性味，分析药在进入人体后气的运动。这里首先要忘掉以前的经验，它会影响你对药物的全面认识。先谈种子，种子不仅是一株植物的精华，还是天地的精华。种子的味大体分为甘、辛、苦。凡是植物生长环境良好，质地稍柔软，种子外。多有果穗包裹的为甘味。神农尝百草，定出五谷，让民种植以为食。人以五谷为养，五谷的主味皆甘，可养五脏。五谷都有较长的生长周期，收藏为极具精华的种子。故五谷在本经中皆属肝，大方向皆补，只是不同的谷物有微细的差别。大豆至重，在补益的同时偏于补下焦；麦子稍轻，补偏上。有的补而偏黏腻，有的补而偏动。只要静下心来，细腻的去感受，都可以察觉到这些差异。小麦的生长是从一粒小小的种子开始，破土而生，长为一棵麦草，然后气开始收，将天地的精华收到内里，逐渐枝叶枯萎，将全部的精华藏于它的子孙。一串麦穗种，天地无私。麦草长到最壮时，差不多有半人多高吧。枯萎，只是未收藏到这一穗麦子。每一粒麦子都是天地的精华，大补。五谷是最好的补品，只是百姓日用而不知。人到了虚弱、没有胃气的时候，只可用五谷调养，绝不可忘补。但是现在人们抛弃最补的五谷不吃，希望从草根、树皮中得到补养，可悲。类似五谷的种子还有很多，如白子仁、芡实、莲子、薏苡仁等。这些种子类的药可以养胃气、安五脏气，或为君药以补虚，或在攻邪时配伍以安胃受邪之地。具体的细微应用，需要大家静下心来体会，于临床中进一步验证。既然所有的种子都是天地的精华。那为什么还有欣慰与苦味呢？这个只要静下心来观察，自然会得到答案。下面我们静下心来，更深入的观察一株植物气的聚散过程。首先从植物的枝叶说起，大部分树枝内里的气都是向外扩散的，越靠近树枝的末梢。向外扩散的气越强，故大部分树枝都是新味的。越细而坚韧的枝条，心透力越强。在内里气的推动下，树枝向四面八方延展，在末梢气开始蓄积。气蓄积到一定时候，树枝上便长出花骨朵。大部分未开放的花内里都蓄积了很强的向外扩张的气，通透性很强。花骨朵在这种类似小炸弹一样心散的气的推动下盛开，接受阳光的洗礼。植物开花的时候，是它生命最辉煌的时候。不同的植物争先生长。呈现出不同的生命状态，让这个世界充满了五光十色的精彩。天地无私，将阳光、空气、土壤中的养分给了植物。植物在天地的爱护下成长，植物淋漓尽致地彰显自己与众不同的生命状态，毫无保留地呈现于天地之间。这些无私的奉献是构成精彩世界的基础。这是世界最原始的能量状态，爱。花尽情开放后，花瓣开始萎缩，整个植物的气也由向外扩散转为向内收敛，将天地之气内敛，结成种子或果实。种子刚开始结实时，气是内敛的。很多种子在处于内敛状态下，便选择被风带走，被带到其他地方去彰显新的生命。这些种子就是苦味的。这些种子具有以下特点：质地很轻，颗粒较小，生长的土壤。柔软、肥沃、湿度较大，适宜生存，故种子不必具备太多的气就能在新的环境里茁壮成长。单个种子由于储存的气不多，故单株植物产生的种子数较多。苦味的种子并不太多，多数的种子都是辛味的。大部分植物的种子都要经过长时间气的蓄积，然后才会脱离母体。这些气长时间蓄积，种子变得比较坚硬，质量沉重，如此才可以在严寒的冬天或艰苦的环境下生存。这些种子成熟时蓄积了大量的气。重阴必阳，这些气聚成一团，像炸弹一样，具有向外的扩张力。故这些质地坚硬、质重的种子，气多为辛味。在恶劣的家庭环境中长大的孩子，脾气大；在恶劣的环境下生长的植物，脾气也大。人服食后会引起体内的气动得较快。恶劣的环境下结出的种子，饥一顿饱一顿地采收大自然的气，自然具备对付坚硬的土地与恶劣环境的本领。种子本身质地坚硬，在坚硬或贫瘠的土地上能够破土而出，发出的芽也是质硬而粗。所以这些植物的气味为辛，走串力强。如果人体有郁堵，无论是气郁、痰郁、水饮郁滞、血瘀、真假积聚、九窍不通等，皆可辩证选择相应的种子，借助其心串之力通之。质地较轻的种子。可以用于无形的气郁或通窍。质地中等的种子可以化水饮痰等的郁滞。质地较重的种子可以破血瘀、破真假积聚。选药宜恰到好处，过犹不及。对于轻轻的气郁，只能选轻轻的药通。若选重药，不仅不能通愈，反而伤气。同样道理，对于真假积聚，也要根据预制特点选择治重的药，否则不仅无功，反而伤气。预制如果纯实无虚，选几味破郁的药便可。如果病人虽有预制，整体虚弱，虚中夹实。如此气本不足，破力破气，不可多用久用，需根据病情配伍安养五脏的药，通郁一定不能伤正。看到这里，如果有什么疑问，先不要急着问，再静下心来观察，答案就在大自然中。我只是抛砖引玉，还没有资格做导师。大家静下心来，继续观察大自然，像神农一样品尝百草，一定要自己品与尝。人莫不饮食也，显能知味也。下面说说用全草入药的植物，这类植物的气味不是辛味就是苦味，下面逐一细说。大部分植物都是春生夏长，气味为辛味的植物的特点为向上。我觉得用一两句很难表达，这个符号表达的更形象。具体来说，这些植物在春天破土而出，便直直的往上钻，生长速度比较快，往往有一个。主茎直直冲上天，其他枝叶都围绕在主茎周围。植物大的形状是瘦长，这些植物内里的气是向外扩张的，有的靠种子繁衍，有的靠分开的须根繁衍，都是将蓄积的能量快速向外释放。这些植物的气味为辛味，且多方向，动性大。人服食之后，与人体内的气交感，会使人体内的气向外扩散，可用于解表、通窍等。如艾叶、薄荷、苏叶、藿香、荆芥等。气味为苦味的植物多有如下特点。这些植物春天破土而出之后，没有一飞冲天之势，而是向四周延展。这种延展的目的是向内收集天地能量。内里的气是向内走，气味为苦味。待植物壮大后，向内收集的能量充足了，会从中心点发出一个或几个细长而向天的小径。小茎会快速向天上钻，钻到一定高度后开花结果，之后茎叶凋零。这些植物向四周延展，而能量是向内收的。整个延展的过程就是将天地能量聚集到中心点，无常为新的生命现象服务。每每感受到植物的这种代谢。我都会感慨，天地无私。也有些草没有向上的细劲，会在中心点或每个局部的中心点开花结果。这些草也一样属于苦味。人服食这些草之后，与体内气交感，会使外散之气内收。而且这些植物多生长于冬春之交，采收于春，故气多寒凉。这样能使外散而躁动不安的气内收而安静，治疗很多所谓的上火症状，效果不错。具体的植物如大青叶、阴陈、败酱草、蒲公英等。全草类植物气味的辛与苦，不仅可以通过前面提到的是否先长主茎和植物形状来判断，还可以通过叶片来判断。凡是辛味植物的叶片形状多是细长型，或是像叉子，四周有尖的棱角。这反映植物内里的气是向外扩散的。苦味植物的叶片形状多是小圆叶、大圆叶或是大方叶，这反映了植物内里的气是向内收敛的。有诸内则行诸外，不差分毫。不同植物采收的时节也不同，但现在很多药不按时节来采，其实这样很影响药效的。大部分全草类植物都应该在植物的青年期采收。新味植物从破土而出到青年期这段过程生长相对较慢，慢慢长到一定大小后会快速成长。在即将快速成长之前，采收是最佳时节。采早了，植物太嫩，还没上药气；晚了。植物就变老，药气已衰减。如过午之日，苦味药的采收也是在植物向四周扩散而未长出细长的茎之前采。采早了，植物没长开，太嫩，没上药气；长出茎就老了，药气已衰减。了解了大的方向，我们还要就植物气味。功用的差异具体分析，这需要继续静下心来感受。如同是辛味药，凡是生长快、方向气强的，动性越大，且动性大的植物多叫坚韧。我们不仅要多看《神农本草经》，从字里行间感受微妙的差异。还要将这些差异在自然与临床中静心体会。下面沿着古人的天地思维，静下心来继续观察身边用根入药的植物。根类药的性味及功用自然可以推导出来。根类药主要有辛、苦、甘三种气味。所有甘味药都是天地的精华。甘味的根类药都质地饱满且相对柔软。根类药中气味为甘的药都具有如下特点：把这个入药的根埋入土里，会慢慢长出一株植物，且这株植物茎叶都比较柔软，向四面扩散生长。也比较缓慢，长成后枝叶枯萎，将天地能量收藏于根中，以待来年继续长出植物。如果你种过红薯、土豆，就知道了，这些根类药储存了天地的能量，以备来年发芽。口尝味道甘甜，这种根类的甘味药有很多。都具有补益作用，有的补益而安静，叫滋腻。从药物性状上分析，水分较多，较润，质地较重，如生地、沙参、玉竹、麦冬等。这些药在补益的同时，会使躁动的气安静。并对机体有很好的柔润作用。正因为这些药比较滋腻，对脉象偏迟涩，病人表现出运化不足的象时，用之要谨慎。有的甘味药补益而躁动，这些药物从性状上分析，水分比较少，比较粗糙，质地相对较轻，疏松。如党参、人参、黄芪等，这些药补益的同时，会加快机体的运化，因为这些药动性较大，对脉象细弱的病人用之要谨慎。当然，同一类的肝胃药，每一味药之间的差异，还需要读者自己多读《神农本草经》，去体会天地本草的形状差异。才能真正掌握每一味药。正因为甘味药蕴含了天地的精华，故服用可有一定补益效果。而且与别的药物配伍，可以为别的药增加原动力，使别的药作用时间持久。精华物质黏腻，不易运化。可使人体气机运行变缓，或减缓其他药物的动性，并且过食容易阻塞气机。可见体内精华过多也很危险。高粱之变，足生大丁。对壮实的人，不可过食肥甘。讲完根类药的甘味之后。剩下还有苦味与辛味了。这两个性味很容易区分。一条未经修剪的植物的根，只要主体形状是细长的圆柱形，这个药就是苦味药。其他如圆锥形、多边形、圆球形的根都是辛味药。只要形成了天地一气的思维，很容易知道其中原因。圆柱形细长的根，主要目的就是吸收土壤中的养分，供植物生长需求。这些根内的能量是向内的，因此是苦味。根的密度越大，这个药的苦降泻实之力就越强，如大黄、芍药、白头翁等。质地越疏松。则苦降泄气之力越强，如生麻、柴胡、竹等。其他根类药，仔细看形状，圆锥形根给人的感觉就是向下钻；圆球形根给人的感觉就是像地雷一样爆炸；多边形根给人的感觉就是向四面扩张。人服食之后。会使人内里的气向外快速扩散。辛味根类药中，质地越坚硬，其味越厚，其心通散结之力越强；质地越疏松，则要的气越多，其心串理气通经之力越强。同样的辛甘药，地下根类的甘味药。与地上种子、果实之类的肝胃药作用不同，根类的肝胃药偏于充经脉，能使中空的脉象快速满意坚硬，病人的脏腑虚弱也可以快速填充。种子、果实类的肝胃药则偏于填充络脉，补益脏腑源头之气。安未受邪之脏腑，能使经脉慢慢得到濡养。对于久病脏腑真气虚弱，表现脉搏不柔润、缺乏胃气，可以慢慢充阳。当然，部分如山药、土豆等可以充饥的根类药，也如种子、果实类的药一样，可以填充络脉。这些植物的根。有繁殖后代的作用，一定程度上与种子的作用一样，功用亦与种子类药类似。同样是苦味药，种子类的苦味药与根类的苦味药作用不同。种子类的苦味药主要是苦降，能将上焦火气清下来。凡是病人表现出两寸脉特别大而实，病人也表现出气上逆的火气症状，均可以用苦味的种子药为主，清降火气。常用如栀子豉汤、麻黄连翘赤小豆汤等。根类的苦味药主要是苦泻，能从内里泻掉亢奋之气。如承气汤、黄芩汤、白头翁汤等。需说明的是，如果根类药不入煎剂，只是用沸水泡服，也可起到很好的降气效果。同样是辛味药，种子类的辛味药与根类的辛味药作用不同。以根为繁殖下一代的植物，如大蒜、附子等。与种子类药的新胃药作用机理一样，都是心串力强。想想，这些药里孕育了一个生命的能量，就是一个微型炸弹。这种心串可以用于化各种有形的瘀滞。这些心串类药物，质地越坚硬、密度越大越重，则通经络之力越偏深。可用于治疗顽痰、死血、蒸假积聚等。其脉象在沉位，有如小豆样的结，或是脉象沉弦、沉涩等。质地疏松、密度较轻的药物，通经络之力也偏浮。可用于治疗心痰、气滞、水湿郁滞等。其脉象。或是比较滞涩，或是弦长，或是脉象在浮胃有一个较大的结，一定要注意选择辛串药物散结，不能病重药轻，也不可病轻药重，否则邪气不去，徒伤正气，会使病情加重。其他辛味的根类药。无论是圆锥形还是多边形，都具有很好的通经络、理血气的作用，可用于治疗各种脏腑经络不通，或为破解类药的佐使。本经中记载的酸味药与咸味药很少，酸味药主要是未成熟的果实或本来就很酸的成熟果实，如乌梅、山萸肉。五味子、山楂等这些偏酸性的果实，主要目的是为了诱惑动物吃掉之后排泄出种子，以繁衍后代。因此，酸性药都或多或少都有向内引气的作用。未成熟果实酸味大于成熟果实，成熟果实酸味柔和且带甘味。因此，未成熟果实地气多，天气也多，偏于泻；而成熟果实地气更多，而天气相对少，偏于补益。咸味药主要是些虫类药物，虫类药物的特点为攻冲，因此咸味药能化体内硬结，具有软坚散结的作用。我不想告诉大家什么药有什么功效，更不知道什么特效药，这些真的没什么用。我希望大家用这种经典的思维，自己去感受，感受每一味药的气与味。只有从心里认识这味药，才会真正的应用。如果以知识的方式对药物功效进行记忆，只是在知识层面掌握药物。根本没办法应用于复杂多变的疾病。以上所列举的药物气味规律为大体规律，不可过于死板较真。很多植物的气味并非严格遵守这个规律，具体药物需要具体分析。每个药物的情况都不同，但是只要是天地间的药物，就一定有天地的道理在其中。如果随便找一个药，我们可以通过本经查找出这味药的气味；对本经没有记载的药物，我们则可以通过药用部位、生长属性、质地、口尝、鼻闻等，对它所含有的天气、地气情况有大致的了解。其实，只要拥有这些中医思维，继续深入下去，比如对药物长相。生长周期等继续分析，就会对药物的具体细节了解得更精确。古代有很多中医大家可以达到随手拈来皆是良药的境界，他们随意组方，用药种类复杂，看似无法无方，实是法度森严，用药变化自如。